0: Bonjour Seville, un proyecto sobre Sevilla hecho desde París es, además de esta serie de podcast, un perfil de Instagram y sobre todo una página web, bonjourseville.com París, 7 de la tarde. Charla telefónica con María Barrero Rescalvo, arquitecta e investigadora en la Universidad de Sevilla. María viene a hablarme de la turistificación, ese fenómeno que pone en venta, como si de un producto se tratara, las ciudades y sus modos de vida. Su labor de investigación se declina en una serie de artículos y de ponencias que arrojan luz sobre unas dinámicas bendecidas por el Ayuntamiento, cuyos beneficios son más que discutibles. ¿Es realmente el turismo el único camino? Una voz joven y necesaria en la encrucijada actual.
1: Yo y, y compañeros que analizamos un poco el fenómeno desde nuestro, bueno, de, de nuestra formación o desde nuestra disciplina, para nosotros eh, el turismo, eh, bueno, y desde el principio, ¿no? Se ha concebido como una práctica cultural siempre asociada al consumo. El turismo mmm, se ha, digamos, diseñado, fraguado y desarrollado. Eh, con el avance del capitalismo tardío, ¿no? Entonces, pues, comparte muchos aspectos eh, con la forma de, bueno, eh, de organizarse la economía de los distintos territorios. Sí. entonces esa asociación entre, entre esta, una práctica cultural asociada al consumo hace que, que sea mucho, algo más o mucho más que una práctica individual de, de cada persona, sino que se convierta en una estrategia económica y política de los gobiernos uh -huh. y de las administraciones.
0: Sí.
1: Y eso ha hecho que muchas economías se hayan especializado en esta industria, mercantilizando no tanto como te diría, productos manufacturados, sí. sino más bien su cultura y sus formas de vida. Entendiendo que estamos en un contexto de mercantilización de la ciudad, vamos, eh, en el que vivimos y en el que el ocio y el tiempo libre se han canalizado casi exclusivamente hacia actividades de consumo y que hacen que el suelo, eh, difícil, o sea que el uso del suelo mm, es muy difícil que se pueda separar de su valor de cambio. ¿no? Para mí es, es es una práctica de consumo de lugares. Yo creo que lo que deberíamos de cuestionarnos, eh, un poco hilando con lo anterior, es eh, cómo de sostenible es para el planeta que nuestro modelo de ocio, es decir, descanso o entretenimiento, sea coger aviones los fines de semana para conocer ciudades express, hacer el selfie, comer en cuatro restaurantes y volver. ¿no? Sí, si de eso... Um, va a tener futuro dentro de la crisis climática que nos espera. Sí. Eh, pero más allá de eso, el modelo de ciudad que implica una ciudad turística eh, genera muchos más residuos, despilfarro de agua, energía y recursos mm. para la satisfacción de intereses, eh, podríamos decir, intrascendente, ¿no? Que, que al final sufren y pagan las comunidades receptoras. ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues, es un modelo poco sostenible tanto en cuanto a movimiento como a forma económica de, de un territorio.
0: ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, Sevilla está dentro del sistema, digamos, global de ciudades turísticas y la evolución del sector turístico en Sevilla está asociada a la evolución del sector turístico mundial, ¿no? Uh -huh. Pero si me preguntas por Sevilla como recurso o como destino... Uh -huh. <ríe> eh, a ver... Eh, yo tampoco soy historiadora, ¿no? pero al final me interesó mucho por cómo se ha conformado el destino por mis estudios y en relación también a, al paisaje patrimonial y turístico. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto de que es verdad que Sevilla ha, ido, ha batido sus propios récords los últimos 15 años o 25 años, eh, y además que el sector turístico se ha consolidado progresivamente como una de las actividades sino la principal eh, actividad económica de la ciudad, ¿no? con un peso muy importante en su economía. Sí. Pero es verdad que la estrategia para convertir a la ciudad en un destino atractivo eh, tiene más de un siglo. <risa> ¿Así? Eh, claro, bueno que la prim el primer intento, el primer ensayo para convertir Sevilla o parte de ella al menos en un atractivo interesante o llamativo para visitante o para la, mi o la mirada extrañada extranjera ¿Sí? <ríe> eh, fue con la el, del 29, aparte de que Sevilla se ha conformado a golpe de macroevento porque primero fue la del 29 luego la del 92, y, y en realidad son estas dos grandes exposiciones, han desencadenado las grandes transformaciones de los últimos siglos de Sevilla. Sí. Eh, que el barrio de Santa Cruz fue como el primer intento, o se, o se intentó crear una especie de falso histórico uh -huh. y de espacio pensado por y para el turista. ¿no? Entonces se pavimentaron las callejas de ladrillo a sardinel, se llenó de enredadera el viejo de la muralla, se abrieron espacios libres que recreaban una falsa idea de pasado romantizado... Eh, ...además con plazas de salón estilo francesa... ...que no tienen nada que ver con nuestra trama urbana ...como la plaza de Doña Ervina... ...y esto fue un intento, vamos, bueno, puro y duro... ...de, de inventarse una, un elemento exótico y llamativo para el turista... ...y luego es, todas esas imágenes de sus callejones ...se divulgaron en postales, acuarelas, fotos... ...hasta convertirse, yo qué sé, en el plató de película... ...rodada a principios del siglo XX... Para poner en círculo, o sea, para generar atracción necesitas atractivos, ¿vale? Sí. Entonces esos atractivos o los tienes, o los activas, uh -huh. o te los inventas. Entonces, uh -huh. muchas ciudades directamente se lo van a inventar. Uh -huh. ¿no? En eh, Santa Cruz no... A ver, no, no, no de por sí mismo nunca hubiera traído la mirada del de extranjero. O sea, una intención por parte de los gobiernos de generar ese elemento exótico y que además tiene mucho que ver con, con el momento en el que estaba pasando, eh, por el que estaba pasando eh, la idea de hispanidad y todo esto, ¿no? De hecho, luego, en, con la expo del 92 se vuelve a hacer los mismos mecanismos, o sea, se vuelven a generar atractivos. Eh, llamativos, eh, de, mm, derrochando una cantidad de dinero público mm, muy, y dejando prácticamente en bancarrota al ayuntamiento, porque tanto la Expo Iberoamericana como la Universidad de un bancarrota dejaron en bancarrota al ayuntamiento de Sevilla y provocaron, además, eh, el desplazamiento de grandes masas de población, o sea, ...que hay una, una parte... ...una cara de la moneda... ...de estos grandes macroeventos... ...que se cuenta poco, ¿no?... ...y es pues eso... ...que generó mucho desplazamiento... ...generó injusticia sociales en general... Eh, a lo largo de los años... Sevilla, digamos, se ha esforzado mucho en revalorizar el centro histórico con mucha inyección de capital. Desde, bueno, a partir ya de la época del 92 sí que es, se, se produce la llamada gentrificación y eso viene eso en realidad es consecuencia de, de las estrategias de revalorización y, y del, del centro histórico eh, a través de planes de reforma interior, de producción de nuevas centralidades… Otras estrategias, por ejemplo, las de promoción turística, marketing urbano, proyectos estrellas, como la de El Victor Repelli o la Zeta. Uh -huh. En fin, son una serie de estrategias que van todas de la mano, pero pues, van encaminadas a, a afianzar un poco el centro histórico como el gran atractor de turistas en Sevilla.
0: ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Hay un dato interesante, por ejemplo, actualmente que siempre lo cuento porque es gusto de clave que es que desde 2015 por primera vez en la historia de la administración local hay un delegado de urbanismo que también lo es de turismo ¿vale? y que además su perfil dentro de ese binomio eh, es más turístico que urbanístico porque él eh, Antonio Muñoz es especialista en, en ese tema ¿no? entonces al final esto nos da una idea del sesgo de las políticas urbanísticas que están teniendo los últimos años la ciudad, ¿no?
0: Mm, sí, el, el urbanismo sí. al servicio del turismo, ¿no?
1: Sí, claro. <ríe> y bueno, no sé, durante, yo creo que durante todo este tiempo la idea ha sido eh, ampliar el esquema de distribución espacial de la oferta turística, eh, pues activando atractivos o que bien tenía la ciudad, ¿no? O que bien se han inventado. Sí. Desde pues, ya está, pues, la Z de la Encarnación, luego eh, toda la reforma de la Alameda de Hércules, la, la, la rehabilitación de la muralla de la Macarena. Mm. Eh, mm -hmm. Yo creo que, y tanto, vamos, esto no solo ha pasado en Sevilla, esto ha pasado en la mayoría de ciudades del sur de Europa,
0: sí. que tras
1: la crisis de 2008 se ha intensificado la necesidad de abrir nuevas fronteras para la reproducción de capital, sobre todo en, de, en territorios que quedaron muy, muy deprimidos. Yo creo que a partir de, de... O sea, con la idea de superar los impactos negativos de la recesión económica ¿no? de 2008-2016, el papel de... O sea, muchas administraciones se han agarrado al turismo para poder regenerar y revitalizar toda su economía, porque es que no había otra forma, o sea... Realmente ha sido un, una apuesta por, casi en exclusiva por, eh, por, la industria turística, ¿no? frente a otras. Uh -huh. eh, pero es verdad que ha habido, bueno, y luego ha habido otros cambios culturales, otros avances técnicos que han influido muchísimo, como puede ser eh, la expansión de las compañías de viajes de bajo coste, la hipermovilidad extrema, o incluso, podríamos incluso mencionar, la aparición de una nueva clase media ligada al sector servicio. Eh, que busca cierto tipo de, de consumo cultural relacionado con el viaje y el entretenimiento mm. o la inestabilidad geopolítica del Magreb, Egipto y otros países del Oriente Medio, claro. pero es cierto que el factor clave que ha supuesto la un después ha sido la aparición y la irrupción de las plataformas de alquiler turístico, de propiedades mm. online. Sí. La llamada sí. economía compartida mm porque ha sido entrar en los cambios dramáticos, sociales, económicos, recientemente, en el curso de, sobre todo, barrios populares, y, y porque, además, ha desafiado la gobernanza de las ciudades turísticas, porque no, no, había, o sea, no, no estaban preparadas para pa este nuevo fenómeno, entonces no existía regulación, ¿no? O, ah. o faltaban instrumentos legislativos para hacer frente.
0: Sí. Si sí, tú hablas en tus artículos de, de ya como dijimos antes, hablas de, de la zona norte del casco antiguo, ¿no? De, de la calle San Luis, por ejemplo. ¿Qué pasa en esas zonas en Sevilla? Son zonas que estaban fuera del circuito turístico hasta hace poco, ¿no?
1: Claro, esto... Mmm, a ver, hay que tener en cuenta que el casco histórico de Sevilla, al ser tan grande,
0: sí. nunca
1: ha sido en su totalidad... Eh, sí, el casco sur, pero no el norte, el lugar donde se ha asentado los poderes fácticos de la ciudad, ¿no? Pues la iglesia, eh, el ayuntamiento, frente al casco sur, el casco norte siempre ha sido una zona popular, ¿no? Incluso es eh, famosa la resistencia al golpe de Estado eh, de Franco, y, y en fin, entonces, eh, al, al haber sido una zona popular, eh, bueno como he mencionado antes sí ha sufrido procesos de gentrificación muy cortos eh, tras la o sea digamos que se inicia con, con los preparativos de la Expo y se ralentiza porque nunca acabó mm. pero sí se ralentiza quizá con el inicio de la crisis mm -hmm. eh, pero es verdad que ahí sigue, o sea, es, son las zonas más habitadas, o sea, son las zonas donde realmente mmm, hay residentes, estudiantes, eh, bastante más vivienda en alquiler y, y claro, es, muchas de las viviendas turísticas que han aparecido y se han esparcido por el centro han llegado o han calado hacia estas zonas más populares, ¿no?, o más residenciales. Sí. Eh, bueno, pues o, me, las transformaciones que ha propiciado esa aparición, quizás en el casco norte, han sido más drásticas que en el casco sur, que ya estaba muy enfocado hacia el turismo. Y ya había una presencia muy importante de hoteles, de albergues, de tales. Uh -huh.
0: Sí, Y eso no sé si... a, a nivel práctico en que, en que, se, en que se ve en, en esas zonas de Sevilla, en esa zona norte del casco antiguo.
1: Cuando nosotros hablamos de turistificación, no solo hablamos del tema de la vivienda, aunque es el más mmm, grave o el más dañino o el más injusto, no, no sé qué calificativo, ¿no? Sí. Pero mmm, el tema de la vivienda es el más llamativo, ¿no? Porque al final mmm, está desplazando a población que de repente mmm, lleva muchos años o lleva toda la vida viviendo en un sitio y de repente no puede pagar el alquiler o directamente le echan, ¿no? Claro. Mm. Es... ...un desalojo muy a cuenta gota... ...y, y algo, incluso hay algunos compañeros... ...que, lo, que hablan de ellos como... Eh, ...desahucios invisibles, ¿no? ...porque al final son... ...desalojos de personas que abandonan su vivienda... ...pero no es de una manera como violenta... ...con la policía, con resistencia... O, sí. ...sino que simplemente... ...acaba el contrato y no se la renueva ...o el um, propietario... ...le quiere duplicar el alquiler... ...y no puede permitírselo y tiene que abandonar la vivienda... ¿no? pero eso también es desplazamiento y también es expulsión de población claro. eh, y, y no solo iría más allá o sea el que haya personas que no puedan permitirse vivir en ese, en ese lugar también es desplazamiento uh -huh. el que tú tengas tus amistades y tus redes sociales y culturales en un sitio y no puedas mantener vivir allí ya eso se puede considerar desplazamiento vamos dentro de los estudios de la gentrificación bueno, eh, lo, al final esto tiene consecuencias, si hay, si hay una población residencial que deja de, de estar, pues el cambio en la estructura productiva eh, es evidente, ¿no? O sea, de repente hay comercios que dejan de tener clientes, ¿no? Sí. Sobre todo los comercios más orientados a una población más residencial, como pueden ser, eh, no sé, ferretería o peluquería… Bueno, eh, o incluso, aunque no cierren o no se vayan, sí que reorient, pueden reorientar su producto hacia este nuevo cliente, que es el turista. ¿no? Sí. O subir los precios, ofrecer otros productos, otros servicios… Mm -hmm. Bueno, otros aspectos, la pérdida del de espacio público en general ¿no? para privatizarse con veladores y con terrazas es evidente y es que lo hemos visto, bueno, cómo han ido poco a poco colonizando todas las plazas, ¿no? sí, Y además, bueno. eso, además tiene que ver como lo que te mencionaba al principio, ¿no? de La forma de estar en la ciudad más allá del consumo es que hay muy pocas opciones. Es una forma de hacer más hostil el espacio público. Mm, sí. De, ya sea con la presencia, por ejemplo, de, también de grupos que, que bueno, de grupos guiados eh, que interrumpen el paso continuo de las personas o todo lo que tenga que ver un poco con la saturación del espacio público. ¿no? Y, y bueno, otro aspecto quizás también interesante es que dentro del espacio público como espacio de socialización tampoco podemos olvidar que los comercios también son espacios de socialización. Entonces, perder comercio, tanto perder el espacio público como perder comercio, es perder lugares de socialización donde las redes de, la, de los vecinos se fortalecen. Como que al final es como bueno esa sensación de desarraigo, ¿no? De, de no conocer con quién vive o de no poder relacionarte de la forma en que quizás siempre lo habías hecho, ¿no? Porque ahora los códigos son distintos y la forma de habitar el espacio es distinta. Y, y otro aspecto también muy interesante es el control, la monitorización, por decirlo de alguna manera, del espacio turístico. Para que un espacio sea turístico tiene que ser seguro, y para que sea seguro eh, tiene que ser libre de conflictos, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que la ciudad es un espacio del conflicto, mmm, sea por definición, sea lo urbano, es un espacio conflictivo, porque es, es donde, o sea, la ciudad es donde conviven distintas clases sociales, distintos intereses, distintos... Entonces, generar un espacio neutro es generar un espacio falso, eso va a empezar. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado con, por poner un ejemplo así como muy evidente, el mercadillo del jueves, ¿no?, en donde se ha marginado ciertas presencias, ciertas prácticas de consumo no deseadas, porque el ayuntamiento ha decidido restringirlo, ordenarlo, dividirlo, ¿sabes?, criminalizar una parte de los vendedores... Eh, en fin, ¿no? También eh, tiene mucho que ver con esta estrategia, ¿no? De generar un espacio seguro para, para turistas, ¿no? Para uh -huh. visitantes. Es que le, está, le resta eh, vivacidad, le resta capacidad de autogestión, ¿no? De que si hay un conflicto, también eh, somos adultos para poder ge gestionar nuestros propios conflictos, ¿no? Y poder enfrentarnos a ellos. Uh -huh. Pero esa presencia ya esas cámaras, o sea, eso está siempre muy vinculado a los espacios turísticos. Uh
0: -huh. Me habla antes de otras ciudades del sur de Europa, ¿no? ¿Con qué otra ciudad se podría comparar lo que pasa en Sevilla?
1: Cada ciudad, obviamente, tiene, su, tiene sus peculiaridades, sí. pero el fenómeno en sí es un fenómeno global. Sí. La transformación que se están dando responde a, a intereses de agentes, tanto locales, pero también globales. Sí. Y, 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 y bueno, eh, todas estas transformaciones es que están ocurriendo exactamente lo mismo en otros barrios de Barcelona, barrios de Madrid, barrios de Venecia, eh, de, bueno, Málaga también, es que se es que están dando todas las ciudades.
0: ¿Y tú qué, qué dices cuando, cuando la gente dice, bueno, pero es que el turismo da dinero, bueno, pero es que crea, crea puestos de empleo? ¿Qué se, re, qué, qué, ¿Qué se responde a eso? ¿Qué, se puede, qué argumento se puede poner a esa...? A esa justificación.
1: Yo creo... Mira, por ejemplo... En Sevilla, ¿no? Siguiendo con Sevilla. Una ciudad que ha batido récords anuales en los últimos años. Eh, 3,12 millones de turistas, si no recuerdo más, en 2019. Uh -huh. mm, sellos y de calidad, premios de empresas turísticas, grandes macroeventos, grandes encuentros internacionales, eh, mi, mucho dinero público destinado a esto. Y, mientras tanto... Hay Sevilla lidera el ranking de las ciudades con los barrios más pobres de España.
0: Mm.
1: O sea, seis barrios de Sevilla estaban, si no recuerdo mal, entre los 15 más pobres de España en 2019. En 2018 eran siete, ¿vale? O sea, sí. cuando digo más pobre de España, digo que con menos renta media anual por habitante, ¿vale? Bueno, según sí. el INE. Estas dos caras de la moneda ya nos dan pistas, ¿no? De que, de que el éxito turístico no se ha traducido necesariamente en un mayor bienestar social incluso ni siquiera para las personas que han estado que trabajan dentro del sector ¿no? mm. con los empleos sueldos los negros trabajadores empobrecidos entonces yo la pregunta que haría es que más que, que el turismo de riqueza o sea, ¿cómo se distribuye esa riqueza?
0: Yeah. ¿no? ¿y cómo se distribuye esa riqueza?
1: Bueno, son empresas al final que generan un empleo muy precario y que responde a la idea, o sea, bueno, hay algunos investigadores y teóricos que, o teóricas, que hablan de extractivismo. O sea que el turismo sí que se puede considerar eh, una práctica extractiva, en tanto que que hay, que usa o mercantiliza bienes comunes que no pertenecen a nadie porque pertenecen a todos. ¿Vale? porque uh -huh. son nuestra cultura, nuestra forma de vida la mercantiliza y la privatiza y la, y la pone en una circulación mercantil eh, en realidad digamos que también podríamos men o mencionar la idea de acumulación por desposesión ¿no? o sea, se enriquecen a costa de poseernos de nuestro, de nuestros bienes comunes que en este caso es la cultura
0: sí, sí. ¿y qué, qué, qué podemos hacer? ¿qué alternativas hay?
1: En cuanto a alternativa, yo creo que el tema es que hay que pensar otro modelo económico. Es que mmm, no puede, o sea, ten en cuenta que Andalucía, por ejemplo, ¿no? que es la región más poblada y una de las más pobres de Europa Occidental, sí. el, 35, el 35, algo de los andaluces está en riesgo de pobreza, por el 35,7%, creo. Y el 55% no puede permitirse una semana de vacaciones en un año. Esto de que hay que aceptar los turistas porque nosotros también viajamos, en realidad es un, hay que matizar. Y que no puede eh, al final es una región que tiene una economía que depende del sector inmobiliario, que depende de visitantes de fuera. O sea, que los visitantes de fuera decidan venir o no a visitarnos. Es que lo estamos viendo ahora, ¿no? Que, que esa política de todo el turismo y toda la construcción ha hecho que en las dos crisis que hemos conocido recientemente que es la de 2008 y la actual, Andalucía sea una de las regiones más castigadas, con una situación de desempleo estructural sin comparación en Europa. Sí. Entonces, yo creo que, que un poco la solución ahora mismo pasa por un cambio en el modelo, tanto de ciudad como de economía regional. No sé ceder, o sea, que cese la política de, de activa del turismo, o sea, dejar de invertir dinero mucho dinero público en seguir haciendo marketing y funcionando como empresas para atraer visitantes y para seguir generando este tipo de modelos de ciudad, ¿sabes? Es que el problema es que se ha generado tal dependencia al sector que es que hay muy pocas alternativas para una O sea, sí, la recuperación rápida es complicada, ¿sabes?
0: Yeah.
1: Mm. Um, o sea, que el turismo ha monopolizado muchísimo... Sí, se ha desmantelado muchísima industria. Pero
0: bueno. ¿Y tú cómo estás viviendo, cómo estás viviendo tú el eh, la ciudad Sevilla desde la pandemia del COVID? Esa ausencia de turistas que, que se hace tan rara, ¿no? Bueno, ahora hay un poquito más que antes, ¿no? Pero este verano pasado, bueno, por ejemplo, tampoco. yo paseaba por el centro y no, no había casi ningún turista, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive eso? Que, ¿Qué te parece? Hombre,
1: pues, por un lado, yo encantado de la vida. La verdad, porque ya de repente, mmm, tanto yo como muchos de la gente que conozco y de vecinos y vecinas míos han dejado de tener presión. O sea, es que conozco gente que llevaba meses amenazados con tener que abandonar su vivienda porque, bueno, se había acabado el contrato y tenían que irse y querían convertir esos edificios en pisos turísticos y ahora resulta que esa propiedad se lo está pensando. Y de repente, pues, alivio, mucho alivio. Sí. O sea, respecto al tema de la vivienda, alivio. Respecto a ver cómo otros, esos mismos amigos que a la vez muchos de ellos trabajan en el sector hotelero y han perdido sus trabajos o han visto degradados sus condiciones laborales, pues mucha pena, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, un poco la idea es aprender un poco de, de esto, ¿no? Y de habernos visto así, ¿no? Y de, yo creo que con esta crisis lo que nos hemos dado cuenta es que, que no producimos nada, o sea, que nuestra que nuestra economía no depende de nosotros. Depende de que haya gente de fuera que decida venir.
0: ¿Tú, tú el no viajar es una opción, que, una opción tuya o...? o sea, has decidido bueno, no
1: más que no viajar, no hacer turismo. Es que, ¿sabes? Yo me muevo. Sí. Me muevo si voy a ver amistades, si voy a algún sitio. Mm. Y desde luego lo que no lo hago es cada fin de semana. Ya. <risa> ¿Sabes? Ya, ya. O sea, el nivel de movimiento frenético. Pero, bueno, yo creo que más bien es el modelo, ¿no? De... De, de eso, de, de la práctica cultural, ¿no?, de consumo. Es que ir a una ciudad, ahí a los tres sitios, realmente no conoces la ciudad, conoces lo que te quieren contar, quien ha querido hacerlo, de, sobre esa ciudad y sobre esa cultura. ¿no? Bueno, a la vista está, ¿no? en Santa Cruz, la gente que va a Santa Cruz, ¿cuánta gente sabe que eso es un falso histórico <ríe> y que se fabricó a principios del siglo XX? Sí, sí, sí.